0: Dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, en compagnie de Clotilde Brosselet et de Père Albert Gambard, nos invités. À l'invitation de Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque du diocèse de Marseille, 140 évêques des cinq rives de la Méditerranée et jeunes originaires de ces pays se sont retrouvés cette semaine à Marseille pour les rencontres méditerranéennes. Cette nouvelle édition des Rencontres s'inscrit dans la continuité de celle de Paris en 2020 et de Florence en 2022 avec l'ambition d'insuffler de la nouveauté en y associant des jeunes, acteurs par excellence de l'avenir. Une semaine d'échange et de travail pour comprendre les défis que connaît la Méditerranée, valoriser les ressources dont elle dispose pour y répondre et dessiner de nouveaux chemins de paix et de réconciliation dans lesquels les églises sont invitées à occuper une place particulière au service du bien commun. Le pape François, vous le savez, clôturera demain l'Assemblée des évêques et la session des jeunes au pharo après avoir confié ce processus de réflexion à l'intercession de la Vierge Marie à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et rendu hommage aux migrants en mer aujourd'hui. Puis il célébrera une grande messe au stade Vélodrome devant près de 60 000 fidèles à laquelle le président Emmanuel Macron assistera. Alors ce soir, je vous pose cette question Qu'attendez-vous de la venue du pape à Marseille Qu'attendez-vous de cette semaine de rencontres, d'échanges euh, qui a eu lieu entre évêques et jeunes des pays méditerranéens Quel rôle doivent jouer, selon vous, les églises à l'heure des grandes crises politiques et migratoires face aux inégalités et aux enjeux écologiques auxquels sont confrontés les pays, les pays pardon, méditerranéens les lieux saints, les grandes figures partagées entre les chrétiens dans leur diversité, le dialogue entre croyants, le patrimoine culturel commun entre les différents pays de la Méditerranée, vous paraissent-ils pouvoir fédérer les peuples pour trouver des réponses à ces grands enjeux le pape François s'est toujours positionné en faveur des migrants, rappelant que le défi de leur accueil doit être affronté ensemble, dans la fraternité, en mettant au premier plan la dignité humaine. Cette question divise la classe politique, la société civile et même les chrétiens entre eux. Ce soir, nous accueillerons la pluralité de vos témoignages, chacun pouvant s'exprimer en toute liberté, mais ce sujet, sur ce sujet qui peut être polémique, je vous demanderai d'échanger dans le respect et la bienveillance des positions des uns et des autres. Pour l'heure, le standard est ouvert. François et Valérie sont là pour recue recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour échanger autour de la venue du pape à Marseille. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour témoigner de ce que vous attendez de sa visite et des rencontres méditerranéennes. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Clotilde Brossolet, Père Albert Gambard, bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir. merci infiniment d'être avec nous ce soir pour écouter et converser avec nos auditeurs. Clotilde Brossolet, vous avez été euh, professeur d'histoire et de géographie, puis déléguée euh, générale adjointe d'ICTUS chroniqueuse aussi à Radio Espérance, puis directrice de collection aux éditions Première Partie où vous continuez actuellement d'exercer des travaux éditoriaux et vous êtes l'auteur de « Catholique » de tous les partis « Engagez-vous » paru chez MAM en 2021. Tout à la fois manifeste et cri d'alarme, ce livre incite les chrétiens à s'engager de manière urgente sur le terrain politique. Vous qui êtes une spécialiste de la doctrine sociale de l'Église, qui, qui avez formé de nombreux élus et candidats, vous nous rappelez dans cet ouvrage que la vocation naturelle de tout baptiser est d'être présent sur le terrain et que cet engagement social participe à notre chemin de sainteté. Alors, première question,
2: qu'attendez-vous de la venue du pape à Marseille ben je ne sais pas exactement ce que j'attends du pape à Marseille, parce que euh, j'ai l'impression que cette visite en France du pape est une visite un peu hybride. Un peu, euh, au départ, ça devait être une rencontre, euh, dans le cadre de, la, de, la, de ces rencontres méditerranéennes, le pape l'avait bien dit, je ne viens pas en France. Donc moi, en tant que française, mais n'étant pas concernée directement par la question de la Méditerranée, je me disais, ben, j'attends de voir ce qu'il va me dire. Mais je ne me sens pas directement investie. puis finalement, il y a quand même un, peu, il y a un petit peu d'officiel qui s'est soupoudré là-dessus. Une rencontre avec Emmanuel Macron, l'accueil par euh, euh, la Première Ministre aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que j'attends de, de ce que le pape va dire dans ces 48 heures qu'il va passer en France... Mais je pense que euh, j'attends d'être bousculée, en fait. Je sais que je vais être bousculée. Non, je n'attends l'attends pas. Je sais que je vais être bousculée. Presque comme si j'étais un peu soumise à cette euh, bousculade du pape. Voilà, donc visite un peu euh, étrange dans sa forme, qui fait que je suis un peu sans repère, et que c'est à la fois une visite politique, visite officielle, euh, avec une rencontre avec chef d'État. Mais euh, je pense que demain, à l'issue des rencontres méditerranéennes, le pape euh, va lancer un cri d'alarme, quelque chose de, de l'ordre de prophétique, c'est peut-être ça qu'on attend des des, des églises aujourd'hui, c'est d'avoir une parole prophétique, une parole qui fait qui tranche forcément.
1: Surban, Père Albert Gambard, vous êtes curé de la paroisse Saint-Médard dans le 5e à Paris. L'édition marseillaise était structurée autour de quatre grands défis hein, pour l'espace méditerranéen le défi environnemental, la question migratoire, les disparités économiques, et puis les tensions géopolitiques et religieuses. Et elle a été l'occasion d'un vrai travail concret en commun, pensé comme l'amorce d'un processus pouvant servir dans le cadre d'un éventuel synode sur la Méditerranée. Alors, vous-même, qu'en attendez-vous
0: Pareillement, on est, on est non pas spectateur, mais témoin de quelque chose qui se passe. Euh, moi, je suis curé à Paris, et c'est vrai que finalement... On travaille pour notre paroisse, ce qu'on dit, qu dit habituellement. Quoi. Voilà, euh, et et euh, d'abord, euh, je trouve que ça, cet événement ouvre les yeux de manière large. Euh, j'ai été frappé, euh, déjà dans ce qu'il a pu m'apporter, euh, j'ai été frappé de la relecture euh, historique de l'histoire du bassin méditerranéen, avec les, les grandes conquêtes qu'ils l'ont qu qu traversée, là, et puis le, le, le monde romain, la naissance euh, ben, la naissance du peuple d'Israël, et puis euh, euh, les chrétiens avec euh, Jésus, et puis l'islam, euh, le, et les trois grandes religions se retrouvent euh, dans ce bassin, et donc, du coup, euh, 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 c'est quand même extrêmement euh, euh, relié à, 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 à toutes les questions de migration, toutes les questions euh, d'entente, toutes les questions euh, euh, d'accueil. Il y a la... Alors, en fait. Dire ce qu'on attend, c'est difficile, parce qu'il y a un tel défi. Et dans ce défi, on pourrait dire, vous êtes sympa les, les cathos, mais quand même vraiment utopiste, quoi. Il faut être réaliste, il faut arrêter de rêver. Mais en fait, il y a une chose qui est incroyable, c'est que le pape vient, c'est un fait. Donc, il donne un éclairage, euh, j'allais dire violent, euh, incroyable sur cet événement. Mais il y a une semaine que c'est en route les discussions, les, 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 les rencontres, les congrès, entre les... les, les il y a toute une dynamique de fête aussi. Oui. Pas, et, et donc, du coup, c'est pas simplement un, un, un événement euh, euh, politique et, et contestataire. Il y a toute une, tout, toute une foule de gens qui se euh, rassemblent pour réfléchir justement à cette unité. Et ça, je trouve que euh, le pape vient euh, donc amplifier le son euh, jusqu'aux oreilles des dirigeants et tout ça. Donc, il est dans son rôle. Mais à côté de ça, il y a toute cette effervescence à Marseille, moi qui me remplis d'espoir.
1: Oui, effervescence, des expositions, des concerts, des témoignages, des débats, des repas partagés, des veillées de prière, des projections, des visites de lieux, de culte dans divers endroits de la ville. Ces rassemblements religieux euh, ou non sont-ils un bon moyen d'ouvrir dans cette ville de brassage pluriculturel, de nouveaux chemins, de, de coexistence heureuse entre les diverses communautés qui y vivent Sûrement, mais... Euh, au-delà, est d'ailleurs, est-ce qu'on devrait organiser aussi ça euh, en dehors de ces rencontres, dans d'autres villes Enfin, c'est vrai que Marseille est une ville très particulière de, ba, de brassage. n'est pas un hasard du tout si si le pape a choisi de venir à Marseille. Mais mais qu'en pensez-vous de tout ce qui accompagne justement, comme euh, euh, Clotilde Brossolet
2: Je trouvais intéressant, c'est que hein, enseigné l'histoire géographie pendant des années, et, et quand même, le bassin méditerranéen, c'est la, la source. De notre civilisation. C'est ces trois villes, Athènes, Rome, Jérusalem. Je ne les donne pas dans l'ordre chronologique, mais Jérusalem, Athènes et Rome, pour les redonner dans le bon ordre. Finalement, euh, nous, Français, nous leur devons tout. Et, euh, et, et par-dessus, par la suite, il y a la question de l'islam qui est arrivé Et je trouve intéressant de repenser le bassin méditerranéen, non plus comme un ferment de civilisation comme il l'a été, mais comme un ferment de rencontre. Hein, parce que, en fait, dans l'histoire antique, les civilisations se sont rencontrées, mais elles se sont surtout euh, succédées et Comment dire Les couches se sont mises les unes par-dessus les autres. Euh, quand on regarde l'Égypte hellénistique, euh, il euh, y a trois différents types de droits. Il y a du droit grec, euh, du droit romain, mais il y a encore du droit égyptien. Et en fait, c'est plus que des croisements ce sont des superpositions. Et aujourd'hui au 21e siècle, on ne peut plus considérer l'espace méditerranéen comme un espace de superposition mais comme un espace de rencontre et je trouve que là c'est intéressant. Alors moi ce que je voudrais c'est que la présence du pape n'occulte pas ce qui s'est passé avant. Ce que je pense qui s'est passé avant est presque plus intéressant que l'avenue du pape. Il faut que l'avenue du pape soit une chambre d'écho et non pas un discours. Alors moi j'espère toujours un discours prophétique de la part de l'église parce que je pense que c'est notre rôle en tant que chrétiens mais voilà que ces rencontres, euh, ces évêques qui ont rencontré des responsables associatifs, des jeunes, mais aussi des représentants des autres religions. Il s'est passé quelque chose dans ces derniers jours et j'aimerais bien que les médias valorisent ça aussi et que l'arrivée du pape François ne soit pas une espèce de chape de plomb qui occulte tout le reste.
1: Mais justement, est-ce que c'est une bonne idée, euh, sûrement, d'avoir associé les jeunes de toutes origines représentant la Méditerranée à cette réflexion le, le pape se tourne Systématiquement vers la jeunesse, il n'y a pas, pas, pas que là, je veux dire, là, il y avait eu les JMJ cet été. Il y a toujours l'horizon s'ouvre par la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Père Gambard, par exemple?
0: Le... on est vraiment
1: cette main tendue à
0: la oui, jeunesse, oui, mais c'est euh, indispensable. Je trouve qu'on est, euh, alors ça, c'est mon avis euh, personnel, mais je trouve qu'on est vraiment dans une période charnière. Et quand je pense à, à à mes petits-neveux, à mes petites-nièces euh, qui ont 10-12 ans, euh, je me dis, quel monde ils vont hériter euh, euh, Je trouve qu'il y a une grande confusion. Et euh, à force de dire que tout est permis, on ne peut plus rien faire, et d'un autre côté, il y a, comme le code de la route, il y a toujours des lois plus imposantes. Et je trouve que c'est euh, bizarre, quoi. Euh, voilà. Et je me dis, euh, euh, nous, on a euh, euh, alors, moi, je commence à être vieux, et donc, du coup, on peut avoir un message un peu de se dire, bon, j'ai couru la course, j'ai couru la course, ben voilà, je peux m'arrêter, et, et après, ben, aux autres affaires, advienne que pourra. Ou alors, on peut avoir un message d'espérance, en disant que, oui, euh, euh, je crois que euh, on a tous des, des grandeurs et des pauvretés, mais on essaye, quand on est chrétien, de, 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 de témoigner de cet amour qui vient du Christ. Et, et il faut qu'on puisse transmettre hein, euh, à cette génération ce, ce, ce message d'espérance. C'est absolument... Euh, et pas des engueulades, hein, pas, pas, pas de dire, il faut faire comme ci, comme ça, et ça ne ça, ça sert à rien, mais un message d'espérance. Euh, J'ai été responsable du frat de Jambesville, et, et à un moment donné, je suis allé rencontrer l'abbé Pierre, qui était un vieil homme, et, et il, euh, je voulais qu'il dise un mot aux jeunes du, du, aux jeunes du frat. Bon, voilà, c'était un, un plaidoyer pour l'espérance. C'était le thème du frat. Et donc, il avait dit un mot et il m'avait dit, euh, quand j'avais rencontré, mais en fait, dans enthousiasme, il y a Théos, il y a Dieu. Et le signe de l'esprit, le signe de Dieu en nous, c'est l'enthousiasme. Et je, 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 je suis triste de voir qu'il y a souvent de la tristesse, de la lassitude, euh, euh, du, du désaveu dans, dans nos attitudes, de la fatigue. Les églises se vident, il n'y a plus de chrétiens, on est tous déprimés, tout ça. Et moi, je me dis, il faut puiser à cette source de l'enthousiasme pour dire que la vie vaut d'être vécue.
1: Les églises se vident en, en plutôt en Europe, mais se, se remplissent aussi en, en Amérique latine, en Afrique, et le, le pape se tourne aussi beaucoup vers le sud.
0: Oui, et là je dis souvent aux paroissiens que le, la tendance du curé, c'est de râler, parce que son église se vide, et de râler là-dessus auprès de tous ceux qui sont présents. Alors il faut cesser de dire que nos églises se vident, il faut dire merci d'être là, ensemble on va faire quelque chose.
1: C'est vrai que ça c'est plus positif. Hein.
0: Ben oui, c'est...
2: Clotilde Brosselet, sur ben la question moi, des jeunes... Moi, hein. sur la question des jeunes, je ne peux être que touchée. Je, je fais partie de ce qu'on a appelé la génération Jean-Paul II. Euh, ben oui. J'avais à peine 20 ans en 1997. Euh, mon voyage de noces était à Rome pour les GMJ 2000. On n'est pas trop de sous, du coup, on s'est dit, il vaut mieux qu'on aille à Rome, ça sera de bien. Oh, mais, mais ce que j Et c'est vrai qu'avec ces GMJ, moi, c'est mes propres enfants qui sont allés aux GMJ cette année. Euh, ça m'a amenée à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pape, à l'époque, Jean-Paul II, qui a convoqué les jeunes, qui m'a convoqué qui a tissé un lien personnel avec chacun d'entre nous par ces GMJ. Et, je, et ce que je trouvais intéressant, c'est que le pape, voilà, il y a eu Benoît XVI et François, le pape François fait pareil. C'est-à-dire que dans le cas des GMJ, encore dans les rencontres méditerranéennes, en convoquant des jeunes, il y a une espèce de transmission de flambeaux. Il n'y a pas une, une survalorisation de la jeunesse en disant tout vient de vous, mais il y a quelque chose de dire, voilà, je vous fais confiance, nous devons construire le monde demain avec vous. Et je trouve que ça, voilà, je n'aurais je pas, pas une parole aussi engagée. Si je pense, voilà, je pense si j'avais pas été convoqué euh, personnellement en 97 à Paris par Jean-Paul II et en 2000 à Rome, où il nous a dit euh, ne vous, euh, voilà, Torre Vergata, il a dit Vous ne vous résignerez pas. Et quelques années après, je retombe sur ce texte et je me dis Mais en fait, c'est moi. Ouais, et ce jour-là, Jean-Paul II m'a dit Vous ne vous résignerez pas. Enfin, toi, Clotilde, tu ne te résigneras pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit à mes enfants, euh, à ma fille en particulier à Lisbonne, ce qu'il lui a vraiment dit, ce qu'elle le découvrira peut-être plus tard avec le temps. Mais je crois qu'il y a cette question-là, c'est une transmission, c'est à la fois une question de confiance, et c'est à vous de jouer, mais avec nous derrière.
1: Ils en sont rentrés éblouis
2: Alors ma fille est rentrée euh, euh, fascinée et éblouie par la diversité de l'église. Moi j'ai une fille qui fréquente les milieux traditionnalistes, et qui, euh, donc je lui avais dit, il va falloir jouer le jeu de l'église universelle, et elle m'a dit, j'ai découvert un langage qui n'était pas particulièrement le mien, mais qui se voulait universel. Et ça, maman, je peux te dire que c'était beau. Enfin, vraiment, elle a été touchée par l'universalité de l'Église. Et alors, Son frère aîné, qui était pris par plein de trucs, cathos aussi, mais qui avait du mal à y aller, les deux m'ont dit, euh, Séoul, c'est pour nous. Je dire, alors là, l'université de l'église, vous allez la découvrir, je peux vous le dire.
1: Bah oui, c'est le but des JMJ. Hein. Les, les premiers appels sont en train d'arriver au standard. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous donner votre sentiment sur la venue du pape à Marseille. Qu'en attendez-vous Qu'aimeriez-vous dire au pape si vous pouviez échanger avec lui Et puis plus largement qu'attendez-vous de ces rencontres entre évêques et jeunes de tous les pays méditerranéens 01 56 56 44 00. Donnez-nous votre position sur les grands enjeux auxquels les rencontres méditerranéennes ont, ont pour objectif de réfléchir durant cette semaine très spéciale, appelez-nous au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et pour accompagner cette soirée particulière, j'ai choisi des musiques provenant de différents pays méditerranéens. Avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter Sœur Marie Kérouz, qui nous interprète, Action Esti, chant sacré byzantin.
3: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
2: Nous
1: avons écouté Après. sœur Marie Kérouz qui nous a interprété de sa voix angélique Action Esti, chant sacré byzantin. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question qu'attendez-vous de la venue du pape à Marseille Le fait que. Près de 60 000 fidèles soient présents demain lors de la messe au Vélodrome. Vous réjouit-il Les catholiques et les églises de Méditerranée ont-ils ont un, un rôle crucial à jouer face aux grands défis pointés par le pape Comment doivent-ils prendre part Venez donner votre avis au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous avons Mathieu en ligne. Bonsoir Mathieu.
4: Bonsoir. Bonsoir.
1: Vous nous appelez d'où Mathieu Vous nous appelez de Rennes. Hein oui, de Rennes, oui. Alors, qu'attendez-vous de la venue du pape à Marseille
4: Alors, bah, comme il parle des migrants, bah, il peut proposer le développement de la France, quoi, parce qu'il y a des politiciens non médiatisés en France qui proposent de développer le pays. Expliquez-nous Et un si peu. le développement d'un pays, ça permet permettre d'accueillir de, des migrants
1: Oui. À, à, approfondissez votre pensée un petit peu, qu'on puisse euh, euh, discuter avec vous et interagir, parce que là... On, euh, euh, développer un peu, justement, ce développement.
2: Moi, je suis un peu avez... curieuse de comprendre ce que vous entendez oui. par le mot « développement ». Oui, on est un peu... Voilà.
4: Alors, c'est de l'industrialisation, en fait. Parce qu'en fait, la France possède moins de 10% d'industrie. Et donc, du coup, euh, elle crée même plus de machines-outils, en fait. Euh, c'est l'Allemagne et l'Italie qui produisent des machines-outils. Les États-Unis un petit peu aussi. Mais la, la France produit plus, ne produit plus de machines-outils. Donc, du coup... Elle n'a plus d'emplois de qualifiés pour créer. Quoi. Et l'industrie, euh, ça favorise la création et, et ça favorise le développement. Quoi.
1: Alors, euh, en fait, vous attendez surtout de la France qu'elle que, qu qu développe son, son industrie pour, pour accueillir en fait, les migrants. C'est ça que vous dites, en fait, oui, c'est oui. ça l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Père euh, Gambard ou,
2: ou, ou Clotilde Moi, je rejoins euh, Mathieu un peu dans ce, dans ce... À mon avis, dans le préalable, là, sa remarque, c'est que euh, souvent, euh, les politiques, et là j'attaque les politiques, ont un discours d'accueil des migrants, mais voilà, il faut accueillir les migrants, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'accueillir les migrants C'est si pour que, on a, voilà, pouvoir avoir un discours qui est très beau, mais derrière. Finalement, euh, moi je le vois, euh, Porte de la Chapelle à Paris, euh, ces gens euh, sont euh, finalement pas accueillis parce qu'ils ont des vies qui sont infrahumaines de vivre dans la rue, sans tente, avec les problèmes de drogue que ça peut accueillir. Enfin, je parle en particulier de la Porte de, de la Chapelle. En fait, ce n'est pas de l'accueil. Donc, il est, il est évident que euh, si le discours n'est pas suivi d'une un, véritable politique d'accueil et de possibilité d'intégration, et l'intégration passe en particulier, mais pas uniquement par le travail, parce que le travail, c'est aussi contribuer à la société, avoir une certaine indépendance, et donc, en fait, ça permet d'avoir sa propre dignité. Oui, moi, je suis d'accord, j'entends ça. Après, je suis toujours un petit peu gênée, parce que je pense qu'on confond deux niveaux de discours. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'accueil du migrant, qui est, une, qui est un discours très évangélique, qui se fonde sur l'évangile, et puis, quand on parle d'économie, en dit Mais oui, mais si on n'est pas riche, on ne peut pas accueillir les migrants », en fait, ça, c'est une question politique. Et je pense que faire rejoindre ces deux niveaux c'est toujours subtil et euh, le risque, euh, les ce sont les raccourcis qui feraient que soit on réduirait euh, le discours évangélique de l'accueil du prochain, qui doit être euh, inconditionnel, et le réalisme qui est de dire oui, mais pour accueillir quelqu'un, je dois l'accueillir et les... je dois respecter sa dignité. Père Albert Gambard.
0: Oui, c'est des questions. Le... Moi, je me situe aussi au niveau de, de, de l'accueil des personnes. Euh, euh, c'est très différent qu'on parle de manière générale des migrants et qu'on a en face de nous des personnes euh, et comment on va les aider. Et donc là, l'accueil des personnes demande euh, une solidarité de, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On a accueilli euh, à, à, à Saint-Médard une famille syrienne et en fait, on avait monté un, un petit programme euh, lors d'un carême pour pouvoir, euh, avec euh, euh, SNL, Société Nouvelle pour le Logement, pour pouvoir euh, euh, louer euh, de manière euh, un peu préférentielle un logement pendant 2-3 ans pour que euh, cette famille de Syrie puisse s'installer et se développer. Et ça a marché, ils ont pu voler de leurs propres ailes. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est une micro-opération mais qui, 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 qui apportait du fruit. Et quand on est devant des problèmes de masse, moi, je ne sais plus comment réagir. Et, et, et là, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Vous disiez aussi les machines-outils, la, la, la fabrication française et tout cela, mais il n'y a pas si longtemps... Euh, euh, j'avais entendu euh, des propos disant que, mais non, les métiers, maintenant, en France, ça va être de service, et la fabrication, elle sera dans les pays extérieurs. voilà ce qui se passe. Et donc, du coup, ce qui fait que euh, ce modèle de mondialisation ne marche pas. Et, et, et que, parce que les hommes sont les hommes, et que, que, que chacun veut préserver son précaré. Maintenant, revenir à une industria industrialisation en France, c'est un travail d'haleine. Et c'est une volonté politique extrêmement affirmée. Alors, euh, euh, voilà. Maintenant, euh, je me dis, moi, dans la situ situation actuelle, un peu dans le, dans, le, la, dans, dans, le, dans le sillage du pape, je me dis, comment accueillir ces personnes qui souffrent
1: Mathieu, on a répondu un peu à votre question. Enfin, en tout cas, vous êtes... Euh, on a... Allô Vous êtes toujours là oui. Oui, oui. Vous aviez quelque chose à ajouter
4: non euh, en fait le c'est en fait une volonté euh, de la population surtout parce que la population elle est contre l'industrie elle, elle veut elle veut elle veut de l'écologie donc euh, euh, l'industrie euh, ça pollue mais euh, la pollution elle s'en va petit à petit quoi et alors que euh, l'écologie euh, ça pollue encore plus parce que avec les éoliennes euh, ça, ça ça pollue énormément l'environnement quoi
1: vous voulez répondre, Clotilde, sur la question de. C'est un peu. Oui, c est, c est, oui en des quelques phrases. c'est que voilà, qu des grands
2: sujets. Les... Alors, c'est sûr que la question de l'environnement est présente aux rencontres oui, méditerranéennes, oui, mais c'est toujours la question euh, de la de la petite mesure qui se veut écologique et qui finalement ne réfléchit pas, ne réfléchit pas sur les, euh, les questions induites, euh, voilà, les déchets qui vont en découler et que parfois euh, oui. le la, le politique, ou même nous, on, enfin nous, à titre individuel, on est prêt à faire des petits actes qui, finalement, euh, ne nous transforment pas. Et l'Odate aussi a cet, avant, enfin, vraiment cet atout majeur de penser la question environnementale sous l'angle de la conversion écologique. Et c'est une conversion qui ne, qui, ne, qui ne se joue pas qu'à l'échelle économique, parce que je pense qu'on peut convertir l'économie. Voilà, j'ai travaillé pendant cinq ans aux côtés de, du rédacteur en chef de la revue limite donc euh, voilà, j'ai été formée aussi par Paul mais et puis Carita mais je pense que l'industrie peut aussi se convertir mais euh, c'est pas la l'environnement c'est aussi une question euh, individuelle voilà c'est un, un travail personnel et qui rejoint au fond notre propre foi quoi c'est quel est mon rapport au monde mais mon rapport à l'autre mon rapport à la nature mais attention, cette nature qui est créée par Dieu, qui m'est confiée, et comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me considère par rapport à ça. Donc c'est sûr que parfois, oui, euh, j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps, euh, sur la suppression des tickets de caisse, qui finalement peut être encore plus polluer parce que les data centers vont, gagner de la, voilà, vont faire de la surchauffe. Voilà, bon, il faut se méfier de ces mesurettes. Euh, qui sont de la, pure, de la plutôt de la communication politique que de la véritable conversion euh, écologique. Merci en tout cas Mathieu de votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir appelé ce
1: soir à la radio. Euh, bonsoir et euh, bonsoir à Mado. Mado, vous êtes en ligne avec nous. Allô, Mado. Ma bonsoir. Mao. Ma ah Mao, bah écoutez, excusez-moi, c'est la fiche qui est où c'est mes yeux, je ne sais pas. Je ne veux pas. Je ne veux accuser personne. Allez, on va dire que c'est mes yeux. Vous appelez de Boulogne. Oui. Attendez, je mets mon haut-parleur. Ah. Allô Allô, on vous entend
5: très oui. bien. Allez-y. Voilà, alors, oui, euh, donc j'ai eu François, et je lui disais que le, le Magnificat se termine par ce beau verset euh, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Et donc, en prière avec le pape François pour tout... Tous les enfants d'Abraham, toute sa descendance, les, en particulier les migrants, les réfugiés, toutes les étoiles du ciel et les grains de sable qui bordent la mer. Et en communion de prière profonde pour toute la descendance
6: d'Abraham qui souffre.
1: Albert Gambar, là c'est vous qui pouvez encore mieux répondre.
0: Non, encore enfin, doute, doute, moi, ça, ça, tous, moi tous,
1: mais je, je Le... me tourne vers vous parce que là c'est que... très beau ce que nous dit ma. Maou. Oui,
0: oui, je... ça m'évoque un peu une fibre aussi qui est la mienne, qui est un peu une fibre franciscaine. Euh, euh, pour euh, dans ce que vous disiez tout à l'heure aussi, euh, euh, le, le François, ce qui, Saint François, Saint François, hein, Saint François d'Assise, qui va marquer sa vie, c'est qui va se sentir partie prenante de la création. Et donc dans cette création, comment vivre un, un, un apprivoisement Comment euh, 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 Considérer toute chose de la création comme venant de Dieu et respecter la création parce que j'en fais partie et que mon frère, ma sœur, mais aussi la montagne, la, la, la planète, est créée par Dieu. Et, et toute la question d'écologie intégrale soulevée par le pape François, elle est présente dans cette dynamique franciscaine de, de, de dire euh, « la création ne m'appartient pas, j'en fais partie ». Et je suis une pierre vivante de cette création pour justement qu'elle puisse porter du fruit. Et donc du coup, ça rejoint un peu, euh, euh, la, 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 ça, ça amplifie, ça encore, ça élargit le, 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 le verset, le dernier verset du Magnificat en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Euh, 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 le, 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 la fraternité en fait, nous autres chrétiens à la suite du Christ la fraternité, alors on dit, on, dit ça, on a l'impression de sortir quelque chose d'un peu euh, con, comment dire, convenu, la fraternité c'est vraiment notre chemin et, et si on ne choisit pas euh, ce chemin euh, euh, ben on va être à côté de l'évangile et je crois que c'est ce qui fait l'angoisse du, du Saint-Père c'est que précisément, il voudrait cette fraternité et en fait, il y a des guerres partout. Pourquoi il y a de l'immigration, c'est aussi parce que il y a des guerres, il y a des pays qui, qui, qui dont, dont les gouvernements sont injustes et durs et les gens sont obligés de partir et, et, et la guerre est, et, est pas souhaitable et donc du coup, l'immigration c'est pas un problème en soi. L'immigration est les conséquences de quelque chose. Et le pape François voudrait justement que les gens puissent réfléchir de manière globale à cette question de fraternité. Alors on ne le dit pas comme ça, ça c'est un terme un peu chrétien, mais euh, bah non, c'est dans liberté, égalité, fraternité. Donc en fait, voilà. Mmh. Et, et, et cette fraternité fait que je donne sa chance à l'autre.
1: Clotilde Brosselet, qu'est-ce que vous inspire ce, ce, à la fois le témoignage de Mao et de ce que vient de dire Père Gambard.
2: Moi, j'ai envie de répondre à Mao sur la question de la souffrance. Le oui. Oui, la, la société moderne, occidentale, dans, la, dans sa modernité, est extrêmement violente. L'individualisation, ce qu'on appelle la société liquide. Voilà. Mais, nous, chrétiens, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance théologale. Et donc, si nous, nous avons peur, mais qui va pouvoir redonner l'espérance au monde, en fait C'est ça. C'est que je crois que, malheureusement, nous faisons partie, je ne sais pas si malheureusement, mais nous sommes partie de ceux qui souffront le moins puisque nous avons l'espérance, nous savons que Dieu, quoi qu'il arrive, est victorieux. Et donc, le monde a besoin de notre présence, de notre parole, de notre action, et je, pas, je ne sais pas, absolument pas, parole et action, justement pour rappeler cette espérance au monde. C'est-à-dire que, euh, dans ce monde de guerre, de violence, nous savons que c'est la paix qui, va, qui aura le dernier mot. Mais quelle grâce d'avoir ça dans nos mains Et donc, euh, si nous faisons partie de ceux qui ont peur, nous gardons ce trésor Complètement fermé sur lui-même, et nous sommes à l'antipode de ce que les Évangiles nous appellent, ce à quoi les Évangiles nous appellent, de l'appel du Christ. Et c'est d'abord ça, c'est de se dire mais, euh, mais nous, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous, nous souffrons certes, mais nous avons l'espérance. Alors donnons-la au monde.
1: Mao, vous avez entendu les nos invités. Vous avez quelque chose à ajouter ou à nous, à nous acquitter. Bon, on a dû, bon, dû répondre. Comment les Églises doivent-elles se positionner et agir au service du bien commun face à, justement à ces grands défis, pas que migratoires, euh, les, les quatre grands défis qui, qui ont été pointés hein, par, le, par le pape
0: C'est euh, dur de répondre à cette question. Oh oui, euh, euh, comment dire En prenant les choses un peu par... Euh, par le, le terre à terre. Moi, ce qui va faire mon, mon ma ligne directrice, mon squelette, ma, ma force, euh, ça va être euh, la parole de Dieu, la prière. Bon. Et alors, ce qui me euh, réjouit, c'est de m'apercevoir que si je prends les grands prophètes, euh, Isaïe, euh, Osée, euh, je m'aperçois que ils reprochent au peuple leur rupture d'alliance. Et les ruptures d'alliance, c'est toujours un, un, un rapport à soi qui est un rapport égoïste. On ne se tourne plus vers Dieu et on cherche euh, dans, 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 les, dans les divinités païennes euh, euh, le bonheur immédiat, euh, ce qui va nous donner tout de suite. Euh, voilà. et, et donc, cette règle générale, si on se tourne vers le Dieu de l'alliance, hein, il nous donne un cœur d'homme, un cœur de femme, un cœur qui s'est aimé. Et du coup, ces quatre grandes dimensions elles vont découler euh, d'une attitude euh, euh, que j'appellerais spirituelle, euh, d'une attitude euh, chrétienne de, de quelqu'un qui vit l'évangile. Parce que, il euh, y a des, des, des dimensions qui vont être plus difficiles à vivre, mais c'est là que je vais appeler euh, la conversion. Euh, c'est sûr que euh, 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 comment dire, c est, c est une... on est constamment appelé à la conversion parce qu'on a tout le temps envie de se replier sur nos bonheurs personnels. Ils ne sont pas ces bonheurs sont, sont, sont légitimes, mais si euh, euh, ils me font exclure tous les autres, ils deviennent euh, bah embêtants, quoi. Voilà, et donc, du coup, l'évangile il va toujours dans ce sens de l'ouverture, et je crois que c'est ce qui anime euh, le cœur du Saint-Père. Euh, c'est pas une, une position politique, c'est un, un sentiment de l'évangile et une urgence d'annoncer cette, cette dimension d'alliance où les gens commencent à se considérer à s'aimer plutôt qu'à se repousser et se détester quoi et c'est et c'est un message pathétique parce que notre monde n'en veut pas. Clotilde, Je pense que
2: notre monde le veut sans le comprendre, sans le savoir. Je crois que j'ai été très marqué parce que j'ai beaucoup accompagné enfin j'ai beaucoup suivi les manifestations de gilets jaunes. Et, euh, et, je et une grande partie des manifestations, j'ai été accompagnée du de prêtre des Gilets jaunes. Enfin, voilà, pas celui qu'on a appelé le curé des Gilets jaunes, parce que lui, il est un peu spécial, mais d'un prêtre qui était présent dans toutes les, quasiment toutes les manifestations. Et les gens nous disaient Ah, c'est chouette de vous voir là, euh, monsieur l'abbé, euh, mon père, parce que l'Église ne sait pas nous parler, ne sait plus nous parler. Bien,
1: ben continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager votre sentiment sur la venue du pape à Marseille. N'hésitez pas à appeler, vous appelez, peu, vous appelez peu en première partie et beaucoup en deuxième partie, du coup je ne peux pas prendre tous les appels après, donc n'hésitez pas à appeler. Qu'en qu espérez-vous de cette venue du pape à Marseille Comment les catholiques des pays de la Méditerranée doivent-ils s'unir pour trouver des solutions aux grands défis économiques, écologiques, migratoires auxquels ils sont confrontés Comment traiter ces questions dans le respect des enseignements du Christ. Venez témoigner au 01 56 56 44 00. Et pour l'heure, et parce que le pape François s'est rendu en fin de journée euh, à Notre-Dame de la Garde, vous le savez, pour une prière mariale, je vous propose nous aussi de nous recueillir en écoutant Je vous salue Marie comblée de grâce interprétée par l'ensemble vocal Résurrexite avec Étienne Hubéral.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
7: L'ange du Seigneur porte à l'annonce à Marie.
8: Il a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie-Claude.
1: Nous avons écouté l'ensemble vocal Résurexit, Étienne Hubéral. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00. Pour nous dire ce qu'ils attendent de la venue du pape à Marseille, venez partager votre point de vue sur la crise environnementale et migratoire et nous dire quelle ligne les pays méditerranéens, l'Europe, devraient tenir face à ces enjeux. 01 56 56 44 00, nous attendons vos appels. Nous sommes avec Clotilde Brosselet, aute auteure de « Catholique de tous les partis, engagez-vous », paru chez MAM en 2021, et père Albert Gambard, curé de Saint-Médard. Euh, ils sont là pour euh, vous écouter, converser avec vous et vous répondre. On
2: était sur la question de euh, qu'est-ce que doivent faire les, les églises, euh, Clotilde Alors moi, je distinguerais euh, l'église en tant que corps social, composé des chrétiens, voilà, des catholiques, et puis l'église en tant qu'institution. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, quand on regarde les études, les catholiques, en tant que, en tant que personnes aimées, animées par la foi et l'amour du Christ, sont véritablement au service du Christ. Partout, dans le milieu associatif, dans le soin de l'autre, dans la, la, vraiment de, l'accompagnement la, la, des plus fragiles, les chrétiens, les catholiques sont présents. Ça, il n'y a pas En revanche, aujourd'hui, je trouve dommage que l'institution soit un peu silencieuse. C'est-à-dire que, alors, on, on sait bien le contexte avec la, la SIAZ, la question des abus dans l'Église. L'Église a un peu de mal à aujourd'hui oser une parole franche. En tout cas, je parle de l'Église de France. Et je crois que l'Église de France euh, euh, est attendue pour dire des choses
1: puissantes. On, on, va, on va prendre Corinne à l'entête. Bonsoir, Corinne. Oui, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Vous, vous bonsoir, appelez de Corinne. doux, Corinne Oui, j'appelle de doux et j'appelle souvent. Hein. Je oui Bien votre émission. Oui, je reconnais votre voix. Oui. <rire> Alors, qu'attendez-vous de, de la venue du pape Alors, c'est vrai que je dis, c'est pas que j'attends rien, mais
5: j'attends... Euh, euh, tout ce que peut faire l'esprit saint dans dans euh, dans le monde et que bien sûr euh, euh, le pape François il est éclairé du Saint Esprit donc c'est un grand mystère le fait que euh, euh, comment dire euh, ce qui a été semé ce qui sera semé on ne sait pas ce qui sera semé mais mais on le verra quand euh, euh, dans, dans l'avenir parce que c'est Comment dire tout à l'heure j'ai entendu euh, j'écoute beaucoup la radio, j'ai entendu le Monseigneur Avelin qui disait euh, c'est vrai que tout ce qui est immigration, tout ce qui est mm, décès dans, dans la mort dans le linceul de, de, de l'eau, quoi, c'est terrible. Et il disait aussi ce qui m'a réconforté, c'était ce qui est important aussi, c'est que les gens, ils puissent rester dans leur pays natal. Et c'est vrai que là, c'est tout un évangile, c'est toute une autre manière de voir les choses. Tout à l'heure, on a parlé de l'évangile. Et l'évangile, il, il est porteur, parce que c'est une bonne nouvelle, hein, l'évangile. Et il est porteur de de messages qui, qui en nous, c'est une toute petite graine qui, en nous, grandit, grandit. Et, et parfois, on est... Épatée de ce, que, de ce que ça apporte. voilà. Et, et, et c'est une... Comment dire En plus, moi, ça me rejoint dans, dans mon histoire personnelle. Et, puis, et, et je suis très touchée par Marseille. Moi, j'habite à l'autre bout de, de la France, dans, dans, le, dans, dans les Hauts-de-France. Et... et, et c'est très touchée parce que le papa de ma fille, il est, il est marseillais. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais j'ai l'impression que Dieu, il m'a entendue. Et, et, et j'ai pleuré tout à l'heure en, en écoutant l'émission de radio.
1: J'ai pleuré, je pleurais et, et j'étais contente de savoir que le pape était à Marseille. Bah, c'est un beau témoignage, euh, Père Gambard, qu'est-ce que vous voulez dire à Corinne Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Corinne
0: le, le, Oui, ben, euh, d'abord une parole positive, c'est bien, c'est <rire> une parole, une parole d'espérance. Euh, 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 c'est euh, des déplacements qui ne sont pas absolument évidents, parce qu'ils sont porteurs... Euh, bah de conflits, hein, de conflits euh, euh, chacun voit euh, euh, un peu de, suivant sa, sa, son, son, son parti politique, suivant sa, sa, sa tendance, sa, sa sensibilité, chacun voit les choses et juge, et euh, je trouve que le pape, euh, comme, vous dis, comme vous disiez, il y va euh, comme pape, non pas comme homme politique, et donc il y va pour euh, inviter... Euh, euh, les, les, le monde à prendre conscience du sort euh, que subissent des gens finalement euh, euh, ben, qui n'ont rien fait de mal spécialement et ce sort est épouvantable si on se met un peu à leur place c'est un peu ça aussi ce que ça, ce ça m'évoque c'est que ça nous invite à, à, à penser à ce qu'ils vivent et à se mettre à leur place et, et, et à partir de là de je sais pas, il y a François d'Assise encore, euh, sa conversion, elle est partie du baiser aux lépreux. Il, il euh, détestait les lépreux parce que, euh, voilà, c'était vraiment... Euh, et, et un jour, il a senti d'aller euh, faire euh, embrasser un lépreux et il dit dans son testament que quand il était dans le péché, il, est, il a euh, rencontré le lépreux et qu'il lui a fait miséricorde aux lépreux et il lui a été fait miséricorde à lui. Et donc cette dimension, euh, moi comme pasteur, comme prêtre, euh, je rentre relativement peu dans un, un, un discours politique et j'essaye d'écouter de, de, bah un peu la souffrance des gens. Et donc c'est ce qui permet peut-être que des peuples, si on démultiplie ça, que des peuples s'entendent.
1: Merci en tout cas Corinne d'avoir témoigné ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci. Oui, parce que je peux redire, parce que le message... Le message il est de de, de l'évangile,
5: euh, moi de l'expérience que j'en ai, c'est que il, il se déploie au moment où, où je n'y attends plus, où je suis dans la détresse, et, et je crois que Dieu il n'est pas à côté, il est à côté justement de de toute cette détresse. Parfois on se dit on le voit on le voit pas, mais
1: j'y crois. Mmh. Je crois qu'il est là,
2: c'est simple. Amen, merci
1: Oui, c'est très... c'est somptueux ce que vous venez de dire. Merci Corinne, merci beaucoup en tout cas de votre témoignage ce soir. Merci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Marie. Bonsoir, euh, bonsoir. Je ne pensais pas
9: intervenir parce que j'ai eu une journée difficile. Ah. Mais bon, et je, en entendant parler Clotilde Brossolette, j'avais déjà l'occasion d'échanger avec elle au mois d'octobre dernier, au mois de mai, entre autres sur l'engagement politique. Alors, ce débat n'est pas facile. Euh, il y a une frontière subtile entre le politique et le, et le mot, j'aime pas galvauder, spirituel. Mais il faut en même temps être un peu réaliste. L'Europe est vieillissante, malheureusement. Je fais partie de ces femmes qui auraient aimé avoir un foyer chrétien qu'ils n'ont pas eu. Et là, on sent qu'il y a quand même des coups de semonce et que derrière l'accueil de toutes ces personnes, comme ça a été dit dans les médias, il y a des trafics atroces, il y a des, des pays avec des gouvernants corrompus, qui maltraitent leur peuple, euh, qui rejettent même la religion chrétienne, et là, on ne sait pas ce que le pape va dire, ou alors il va un peu provoquer, je ne sais pas, mais il y a actuellement de gros problèmes économiques en Europe. C'est pas se refermer sur soi, mais il y a des gens actuellement qui sont en grande souffrance, qui n'ont pas de travail, qui ne sont même pas logés. J'ai même entendu que des salariés de la ville de Paris dormaient dans leur voiture. Et là où j'habite, progressivement, il y a des gens de différentes cultures. Il y a des gens charmants, mais il y en a d'autres qui imposent un peu leurs lois qui font certaines choses illicites, et ça crée des tensions. Alors, certes, on a envie d'accueillir, mais tout à l'heure, vous disiez que les églises se vidaient. Alors, Clotilde Brossolette a la chance d'avoir des enfants dans une bonne paroisse, on accueille et tout. Mais moi-même, parfois, j'ai essayé dans une certaine paroisse, mais on me fait comprendre que je ne suis pas complètement du milieu, alors que je ne suis loin d'être d'un mauvais milieu. Alors, il faut de l'ouverture. Et en plus, les gens attendent, une parole vivante, euh, des, des explications claires. Je pense qu'il y a une soif de, de, de vérité. Voilà. Mais là, on est sur un terrain qui est, qui est très, très délicat. Et il faut. Voilà. C'est très compliqué comme, Alors, comme
2: situation. Alors, petite brosselette va vous répondre. Oui, mais je, je rejoins vos interrogations, Marie, je vous reconnais, on s'est déjà parlé. <rire> euh, en fait, c'est toujours la difficulté, c'est que la parole du pape est, sous, est politisée. Alors que la parole du pape, elle est d'abord évangélique, et, euh, et en plus, elle est médiatisée. Mais quand on, utile, quand on regarde de près les discours du pape sur la question de l'immigration, le discours du pape est beaucoup plus complexe que ce que les médias retransmettent. Aujourd'hui, les médias ont tendance à dire que la parole du pape, si on la réduit si on réduit un peu le discours, c'est qu'il faut accueillir tout le monde. En fait, le pape est beaucoup plus nuancé, déjà il le dit bien, euh, moi j'ai une parole évangélique et c'est aux politiques après d'adapter, de mettre en place des politiques, donc euh, il distingue bien le spirituel du politique, voilà. et son discours spirituel n'a pas à être politisé, mais il est une espèce de lumière vers laquelle il faut tendre. C'est le principe de la doctrine sociale de l'Église, c'est un cadre. Le cadre c'est l'accueil inconditionnel euh, de la personne. En revanche, il y a des choses très intéressantes dans les propos du pape, c'est son premier voyage à Lampedusa. Quand il arrive à Lampedusa, le pape François dit que c'est le premier esclavage. C'est véritablement l'esclavage du 21e siècle qui se joue là. Et en fait, en disant ça, le pape François dénonce, et il l'a redit ces dernières semaines, il dénonce les trafics, et il le dit, la Méditerranée c'est pas le plus grand des cimetières. Il dit c'est l'Afrique du Nord. Et en disant ça, il pointe la, ce qui se passe aujourd'hui en Libye. La Libye, c'est hein, c'est monstrueux pour les migrants. Et en fait, il, y a, il faut pas, il faut parvenir à se détacher du prisme déformant des médias pour aller déjà dans la complexité du discours du pape François, qui est finalement un discours où il dénonce, je pense, enfin, j'ose utiliser le terme de darwinisme social, on le voit bien aujourd'hui dans la migration, quels sont ceux qui migrent, quels sont ceux qui arrivent, ce sont les plus forts. Et lui, dit mais au fond de ça, il y a encore des plus pauvres et il faut pas les oublier. Et où nous ne pouvons pas nous contenter d'un monde où les migrants seraient parqués dans des... Il parle même, il utilise le mot « lager », les camps en référence à l'Allemagne, à Lampedusa. Et il a redit il y a quelques jours que le premier des droits de l'homme, c'était de ne pas avoir à quitter son propre pays. Parce que le, la migration, c'est -ce un drame, et ce n'est pas uniquement le drame qui se joue au moment de l'accueil. Et moi je le vois parce que j'habite dans une paroisse où il y a beaucoup de sans-papiers. dans une paroisse de cité, une paroisse de populaire en périphérie de Paris, où il y a beaucoup de sans-papiers. Et souvent, je me dis, mais en fait, ces gens-là, mais, enfin, mais c'est des ce sont des gens qui sont devenus amis, mais en fait, ils souffrent en arrivant. Mais ils, sont... ils ont déjà souffert sur... Alors, pas, une grande... pas une... tout le monde, mais... parce qu'il y en a qui arrivent à prendre l'avion avec des visas touristiques, mais qu'est-ce que c'est que ces hommes et ces femmes C'est vrai, et beaucoup plus d'hommes que de femmes, qui euh, partent euh, souvent de la Corne de l'Afrique de l'Est, aujourd'hui, qui traverse le Sahara à pied, qui arrive en Libye, où il passe plusieurs mois, voire plusieurs années, avec ce que ça veut dire en Libye. En... Et après, il y a la Méditerranée, on arrive à Lampedusa, et on remonte l'Italie, on traverse les Alpes à pied, ou on traverse l'Espagne. Et en fait, le discours du pape ne nous dit pas que tout ça n'existe pas et que c'est ce qui se joue est uniquement du pays occidentaux. Mais il dit que les pays occidentaux ont une responsabilité à exercer sur l'ensemble de la chaîne migratoire. Et donc je pense que voilà, il faut euh, aller au-delà de ce que les médias nous disent pour aller regarder exactement ce que dit le pape François. Et puis, il faut accepter que le pape François nous bouscule pour que nos politiques et que nous avons à mener quand nous sommes engagés en politique ou même nous, elles ne doivent pas oublier que la question principale, c'est l'accueil de la personne. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des politiques qui doivent accueillir tout le monde n'importe comment. Voilà, Marie. Oui, tout à fait.
5: Oui.
9: Mais c'est un, un gros, un, un vaste sujet. Nous, nous, et... allons,
2: nous allons faire
1: une, une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous faire part de votre manière propre de, trans, de, de voir la venue du pape. Et euh, à tout de suite. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux, ça peut être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio damecom Merci. Écoute, dans la nuit, il est 23h. Nous sommes avec Clotilde Brossolet, auteure de « Catholique de tous les partis, engagez-vous » paru chez MAM en 2021, et de Père Albert Gambard, curé de Saint-Médard à Paris. Nous échangeons ce soir autour de la venue du Pape à Marseille. Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous accueillons Michel. Bonsoir Michel. Michel On a perdu Michel voilà ah, écoutez -moi, si, vous êtes là. Je, je, oui je suis
5: là je disais à la charmante personne qui m'a accueillie que euh, je ne suis pas croyante je suis ne suis pas athée mais je suis agnostique voilà et je disais à cette personne que euh, est-ce que le Vatican qui certes est un petit état mais bon financièrement Très très, très, très euh, enfin, qui, 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 a, qui a des, des possibilités financièrement importantes, ne pourrait-il pas accueillir lui aussi quelques migrants
1: euh,
0: Je crois que c'était l'exemple qu'avait donné le pape, après Lampedusa, il avait accueilli des migrants indirectement, et euh, aussi par rapport à la richesse de l'Église, euh, euh, on, est, on, on est beaucoup moins à l'aise qu'on a pu l'être dans les siècles précédents et euh, euh, l'état du Vatican euh, c'est effectivement un tout petit état euh, qui euh, aujourd'hui couvre une cinquantaine d'hectares hein, et euh, je pense qu'ils ont euh, le, la cité du Vatican a de, a de quoi vivre mais euh, ce n'est pas des richesses mon monstrueuses je pense que la famille d'Angleterre est beaucoup plus riche que le Vatican et, et, et donc, du coup, euh, euh, et, et, et le Vatican, c'est des, des gens de passage, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, c'est pas euh, comme euh, les, 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 les évêques qui y vont et tout ça. Des fois, ils ont des missions et ils repartent après dans leur pays. Donc, c'est complexe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le pape a accueilli euh, des familles euh, euh, dès, dès qu'il l'a plu pour. Justement, joindre l'exemple à la parole.
1: C'est vrai que ça, on ne savait... moi, je ne le savais pas, par exemple. Oui, au tout
0: début. Euh, début.
8: Oui.
1: Clotilde vous, vous Oui, au tout rage? début.
2: Et puis même, par exemple, au moment euh, euh, de la grande vague migratoire de 2000... Euh, je ne sais plus, là, euh, au moment des de la, de la, de la, de guerres en Irak et en Syrie, euh, l'église de France avait euh, demandé à chaque paroisse d'accueillir une famille. Et que ce soit une paroisse, une famille, justement, pour qu'il y ait un véritable travail d'intégration et d'accompagnement qui puisse se faire. Et puis, je crois qu'il y a aussi, alors c'est un peu, c'est discret, parce que souvent les catholiques et l'Église est discrète quand elle agit. Euh, au Vatican, il n'y a pas tant d'argent que ça. Je rejoins ce que vient de dire le père. Mais euh, il y a aussi une grand... il y a une action. Euh... Tous les grands ordres religieux euh, ont euh, des œuvres humanitaires dans l'ensemble du monde, là où ils sont présents, en Afrique, en Asie. Et donc, il euh, y a aussi tout un travail de terrain. Euh, et là, je ne déforme pas ma maison, j'essaye je ob d'être objective, Voilà, dans le monde entier, auprès des plus pauvres. Et en fait, le, le, le rôle de l'Église dans le monde ne se voit pas qu'à travers l'action du Vatican, mais à travers l'action des ordres religieux, des prêtres, des, et puis même des laïcs qui sont au service. Parce qu'en fait, tout ça, c'est de l'argent chrétien qui est au service. Et des bras
1: Merci, Michel, en tout cas, d'avoir posé cette question qui peut paraître comme ça un peu, presque un peu provocatrice, mais en fait, qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens qui se posent. Elle ne veut pas l'être. Non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai bien compris même le ton avec lequel vous l'avez posé, mais c'est vrai que c'est oui. une question que je pense beaucoup de gens se posent tout bas. Donc, vous l'avez posée, c'est très bien. bien. Et on vous y a répondu. Alors euh... voilà, on a pris des choses oui, avec euh, Père Gamba. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé ce soir Michel. Et, euh... Merci à vous. Merci à vous. Et après Michel, nous, nous avons Jean-Michel en ligne.
6: Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde.
1: Ben, bonsoir. Bonsoir,
6: oui. Je voulais vous dire d'abord qu'on ne vous entend plus, sur, on voit plus sur Youtube. Ah. Il y a une panne, l'écran est noir, on n'entend plus rien. Ah. Donc j'ai mis sur, ma, sur la, mon ordinateur. On voilà, va moi, dire moi, à la régie.
8: Que, oui,
6: je pense que le, le pape... Il est au euh, courant. A bien, il a bien dit qu'il oui, qu ne venait pas en France, mais qu'il venait à Marseille. Absolument. Pour la Méditerranée. Bon... Je pense qu'il nous dit là que nous, nous sommes un pays riche en France. Et lui, lui, il a choisi de venir dans des pays plus pauvres. Il nous rappelle que nous devons, disons, euh, ne pas oublier que nous sommes quand même des, des nantis en France. On, 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 est, on est très riches, hein. voilà. Et donc moi, je, je prie pour le pape et avec le pape afin que sa visite à Marseille soit soit fructueuse et qu'elle permette justement de de contacter tous les, les pays pauvres qui sont autour de la Méditerranée. Voilà, et je pense que c'est essentiel.
1: Qu'est-ce
0: que et vous que en pensez par oui. là Donc, moi, un peu, euh, euh, j'entends pas dans ce... Alors, vous allez dire que je suis très positif, mais j'essaye euh, de, de l'être, ah. mais j'entends pas dans, dans le fait que le pape dise « je viens à Marseille et pas en France euh, », je n'entends pas une critique euh, de, de la manière dont les chrétiens de France vivent. J'entends... Je, euh, en, en un mot, il ne nous reproche pas d'être des nantis. Mais par contre, il dit mon attention va à, à, à ce problème particulier euh, euh, que représentent les, 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 les migrants qui meurent dans la Méditerranée quoi, c et, et en Libye. Il y a vraiment... Le centre de, de, de son propos est là et en disant cela, il veut, je crois, souligner le centre de son propos et dire aussi que Marseille est un, un euh, comment dire un creuset euh, pour pour euh, cette réflexion et que ce creuset doit euh, rayonner un peu partout euh, en Bien Europe. Sûr. Et, et euh, euh, moi je, je je me dis que euh, ce problème il peut pas être résolu par un seul pays l'Italie toute seule et, et, et ce problème euh, il faut qu'il soit porté par tous et pour cela il faut beaucoup de solidarité.
6: Bien sûr. Et, et
0: il oui, je vous ai il faut beaucoup briller aussi pour ça. Voilà. voilà. Oui. La prière est essentielle. Voilà. Alors pour nous chrétiens, la prière est essentielle et, et que l'esprit souffle aussi dans le cœur et Bien la sûr. tête des hommes politiques, quoi, parce que c'est. Oh oui, oh là là, oui. <rire> c'est. Oh oui, <rire> c'est. Tout à l'heure, une, une dame disait que euh, il y a beaucoup de misère en France hein, et, et il faut aussi être proche de tous ceux qui sont nos voisins et qui souffrent. Et donc, Bien du coup, c est, c est, c est, c est... Mais je crois que c'est un appel à une prise de conscience. Clotilde ouais. qu'est-ce que vous voulez dire Oui, si, si le
2: pape ne vient pas en France, il vient à Marseille. Marseille a un visage très particulier en France, mais je crois comme qu'à Marseille, le pape va rencontrer une partie des Français. Sûr, ouais. et voilà, pas que oui. les Marseillais, mais les Français. Déjà, il y a une rencontre avec le clergé et tous les religieux du diocèse oui, de Marseille, qui est organisé. 67 000 personnes et Voilà, non. 67 000 même, j'ai lu, moi 000, eh ben. 67 000 personnes, donc je crois quand même que si le pape ne vient pas en France, les Français viennent à Marseille voir le pape, et il euh, y a quand même une rencontre qui se joue. Voilà, oui. on peut trouver que c'est un peu frustrant, moi je suis la première à me dire « oh j'aurais bien aimé qu'il vienne en France pour la France !» Parce que moi, en tant que Français, j'avais envie de lui dire des choses, de lui dire qu'il y a une belle église en France, plein de jeunes qui oui. se bougent, ah bah il oui. ah, y a le congrès mission qui va avoir lieu dans, 15, dans 10 jours... Et voilà, il y a plein de choses, et je lui dire, ah, il faut arrêter de penser qu'on est des vieux bourgeois euh, qui repliaient sur nous-mêmes. Il, voilà, il y a un, un vrai souffle d'évangélisation en France. Mais finalement, je Merci crois bien. que euh, soyons nous aussi plein d'espérance. Le pas bien à Marseille, rencontrer le monde méditerranéen, et la France en profite pour y aller. Bien sûr. Et Marseille fait partie de la France.
6: Bien sûr.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir appelé Merci ce soir. à
6: vous. Belle émission. Merci. À bientôt.
1: À bientôt. Euh, ouais. Bonsoir, Constant.
3: Bonsoir, Sophia. Bonsoir aux invités. Et euh, ben, euh, je suis d'accord avec euh, tout ce qui se dit. Euh, heureusement qu'on est dans une radio euh, de toute beauté, de tout charme. Donc, euh, ça se dit avec, euh, avec sérénité, surtout cette affaire des migrants. Et moi, je, si, je, si je devais euh, adresser un message au, au pape. Euh, ça serait lui dire, euh, de lui demander d'être euh, honnête avec euh, 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 non, déjà avec lui-même, et donc euh, de dire la vérité euh, qui est la sienne et donc celle de l'Église euh, où il est le pape. Parce est, que. sais pas ce qu'il fait. Euh, 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 si il le fait, il le fait, il le fait. Mais euh, alors, je vais m'impliquer. Hein. Mmh. Pour moi, la vérité, c'est de dire une vérité euh, existentielle, bien sûr que j'appelle même mystique, mystique, existentiel. Parce que, euh, pour moi, euh, toute cette souffrance euh, qui se déroule, euh, bon, maintenant c'est focalisé en Méditerranée, euh, c'est devenu un cimetière, euh, à cause, euh, pour certains, la pauvreté, euh, mais ça a commencé depuis, euh, depuis toujours, depuis avec les Romains, les, les Grecs et tout le reste. Alors pour moi, euh, j'aimerais qu'il soit honnête à lui-même, en tant qu'homme d'église, et, et euh, c'est euh, des gens qui admettent, c'est des croyances qui admettent quand même euh, des communications directes avec Dieu, euh, en quelque sorte, hein. alors qu'ils disent aux gens à qui euh, ils ont affaire en fait. Parce que moi, à mon nom de la vie, j'ai l'impression qu'on on aura tout essayé, on aura tout dit, on, on pourra tout faire, ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'on est en face de, de quelqu'un que j'appelle Satan. C'est tout. Parce qu'il ne pourra rien changer.
0: Alors, euh, Bergombard voilà, va vous répondre. Et puis, par, euh, par une question, euh, quand vous dites qu'il qu faut que le pape soit net avec lui-même, est-ce que vous ouais. trouvez qu'il ne l'est pas C'est
1: ce que, qu ce que j'ai posé
3: comme
0: question. Oui, j'ai oui, répondu qu'il est, euh, déjà, je l'ai
3: entendu sur les migrants, il est. Mais sauf que la question qui revient, et les réponses qui, sont, qui reviennent à chaque fois dans toutes les radios et télévisions, c'est à l'immigration, la pauvreté. Mais, la, la pauvreté, euh, ok, le développement, j'ai entendu un auditeur tout à l'heure, euh, mais il a bien fait de poser cette question, euh, développement. Mais euh, sauf qu'on oublie un détail que, à, euh, bah, je vais le dire quand même, oui, hein, avant, avant l'esclavage, par exemple, il n'y avait aucun développement en Europe, il ne faut pas se mentir, ça euh, s'est fait avec, oui. avec l'homme noir sur le euh, terrain, c'est-à-dire oui. au, 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 au charbon, on va, on va utiliser les termes, et l'homme blanc à la conception, c'est comme ça que c'est une civilisation, un, un acquis. Si, si vous, et aujourd'hui si, les Africains, euh, les Noirs, sont, excusez-moi, j'en je, termine là, mm -hmm. aujourd'hui les Africains, quand ils ont demandé ce développement, ces transferts de technologies de pointe, euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens, les, les anciens esclavagistes, euh, les colonisateurs Ils ont dit non.
8: Mmh.
3: Le, euh, eux étaient, euh, mmh. euh, et ils sont livrés à eux-mêmes. C'est mmh. ça le problème aujourd'hui. Mmh. Alors mmh. que les Français, les Anglais n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Mmh. Ils avaient une aide gratuite. Mmh. Et donc ils étaient libres de concevoir tout ce qu'ils voulaient, mmh. comme mmh. machine, comme développement.
0: Mmh.
3: Oui. Alors le, pourquoi le, ne ferait
0: le ferait-il pas en Afrique le le,
1: le, aimerait vous répondre, euh,
0: vous soulevez voilà. un problème, je ne pourrais pas y répondre globalement, mais dans ce que vous dites, euh, 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 l'homme et l'homme, vous parliez de, 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 de Satan tout à l'heure, mais c'est vrai que ouais. euh, euh, dans, la, dans, la, comment dire, dans la doctrine chrétienne, euh, ouais. on, il y a le péché originel, cette tendance au mal. Et saint Paul dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Malheureux homme voilà. que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché et de mort » C'est-à-dire que par rapport voilà. à ça, ce que vous décrivez là, par rapport à l'esclavage, c'est un très grand péché, pour parler en termes chrétiens. Maintenant, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui va être ma ligne de conduite eh bien, Ça va être un peu, je pense à la lettre de... de, de, de avec Onésime, la lettre à... à, à je, le, le, voilà, j'ai un trou de mémoire. Mais où, justement, un, un esclave arrive chez Paul, chez Saint-Paul, et, et euh, 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 Saint-Paul, au lieu de garder, euh, de garder cet esclave avec lui, le renvoie chez son maître en disant au maître euh, 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 « Accueille-le accueille comme un frère ». Euh, voilà. Euh, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, Paul a dit, respecte-le, accueille-le comme un frère. Et un frère, si tu aimes un frère, bah, tu ne lui fais pas faire n'importe quoi. Et voilà. Vous voyez, moi, mon idéal, il est là. Je, reconnais, est là. je reconnais tout le mal euh, que vous décrivez, ça c'est certain. Euh, je l'entends bien, c'est pour ça que je vous ai redemandé la question, parce que j'entendais bien que derrière votre question, il y avait quelque chose de lourd et de fort. Et, et tout ce mal existe, il y a des peuples qui n'ont pas pu se développer, qui maintenant se, 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 se révoltent, révolte. Mais comment l'Église et pour le coup nous chrétiens, comment on peut avoir une parole de fraternité Et comment on peut l'Église
3: l'a déjà, oui, mon oui, père. Oui. L'Église l'a déjà. L'Église mmh. a cette parole. Le problème c'est pas l'Église. Si ça ne tenait que de l'Église, mais il y a il y a un appel sur terre. Oui. L'Église fait oui, déjà
0: sa oui. part. Oui. C'est mais,
3: euh,
0: mais, mais l'église ce que ce que je voulais vous dire se poser
3: une question mon père
0: on est dans un en monde de lui on a qui on oui, est ben, dans un monde de combat et de combat voilà. spirituel et c'est ce que vous soulignez et dans Exactement. ce monde de combat euh, euh, je crois voyez moi je, je crois qu'il nous faut garder l'espérance et, et, et pouvoir chacun où on est euh, faire régner de l'espérance plutôt que de la violence ou euh, c'est euh,
3: – Mon père, tout à je... selon, selon nous, mm. selon nous, chrétiens, oui, je suis d'accord avec tout ce que tout mm. ce que vous dites, euh, je suis complètement d'accord sur la mm. même ligne, sauf que en face, on a ouais. un être que je sais, mm. Euh, mm. par intuition, par sentiment, qu'en face, c'est Satan qui est en face. Mm. Il n'y a que faire de nos mots, euh, Mais... vous et moi, les, mm. les mots de l'Église, euh, lui, euh, il est là. La France n'est pas pauvre, le monde n'est pas pauvre. Oui. Les richesses sont concentrées, l'argent est concentré sur, ah ben, gens, je crois, ils ont dit 1% de la population. Oui, oui, oui,
0: Tout oui, oui, le non,
3: monde devrait être payé, sûr, mais alors sûr. bien et, payé pour son travail.
0: Et le, 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 ça c'est un effort à faire. Je voulais vous dire aussi, dans, dans, dans ce que vous dites, si vous euh, si vous, vous souvenez des, des, des béatitudes au chapitre 5 euh, de, de Saint Matthieu, euh, euh, la dernière béatitude c'est... Heureux êtes-vous si on vous persécute, si on dit toutes sortes de mal faussement contre vous à cause de moi, soyez dans l'allégresse. Euh, euh, et, et, et il y a quelque chose dans la parole des chrétiens, hein, qui, qui, qui nous met dans, dans peut-être qu'il nous met dans ce risque, alors je ne le souhaite pas, mais qu'il nous met dans ce risque de persécution. Et dans des pays d'Afrique, il y a des chrétiens persécutés, justement, et,
3: et, et, et ils y restent. Et, c'est exactement ce que je souhaite euh, qu'il dise euh, le pape, c est, c est, mon père, ce que vous venez de dire là, euh, de dire que oui, malgré ces, ces souffrances, eux, ceux qui sont persécutés à mon nom, parce mm -hmm. que c'est au nom du, du bien, mm -hmm. parce que ces gens, ces Africains qui viennent ils viennent par mais mm -hmm. eux, mm -hmm. les autres, là, les Français, Anglais, Espagnols, Italiens, mm -hmm. euh, Hollandais, eux, ils allaient armer. Mm -hmm. Ils allaient exterminer les Indiens et, et prenaient leur terre jusqu'à aujourd'hui. Mais mmh. ceux qui arrivent d'Afrique-là, ils sont armés. Vous mmh. mmh. comprenez mmh. C'est différent, ça. Mmh.
1: Merci beaucoup, Constant. Voilà. Merci beaucoup de votre et témoignage. Je, je veux
3: juste dire, je, je termine là, je veux mais juste rapidement, dire ça, parce euh, qu'il qu va, va y avoir une pause musicale. Euh, oui, dans la même lieu, cette, euh, cette immigration-là dont on parle, je dis aux Africains vous êtes chez vous ici, parce qu'avant ça, y a, avant vous, avant votre esclavage, il n'y avait rien. C'est tout. Merci. Donc vous venez pour récupérer et bénéficier avec vos frères blancs, euh, ce qui est à vous deux, je dis bien à vous deux, ça n'appartient pas aux, aux seuls blancs, aux colonisateurs, aux esclavagistes.
1: Merci Constant, merci beaucoup pour ce témoignage ce soir, merci à vous. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous dire ce que vous attendez de la venue du pape à Marseille. Nous partagez également votre point de vue sur la présence du président Emmanuel Macron à la messe de demain, 01 56 56 44 00. Le standard attend vos appels pour témoigner à l'antenne. Et tout de suite, nous écoutons Daphna Rosenberg qui interprète Splendeur, chanson en hébreu tirée du livre des d'Epso.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Daphna Rosenberg, qui nous a interprété Splendeur chanson en hébreu tirée du livre des psaumes nous sommes avec Clotilde Brossolet auteur de catholique de tous les partis engagez-vous paru chez MAM en 2021 et de père Gambard curé de Saint-Médard à Paris merci à vous chers auditeurs de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous donner votre sentiment sur la venue du pape à Marseille et nous dire ce que vous attendez des rencontres méditerranéennes donnez-nous votre avis sur les propos du pape et son engagement renouvelé aux côtés des plus pauvres sur l'exhortation qu'il adresse aux pays riches d'accueillir avec humanité et compassion ceux qui viennent y chercher un avenir meilleur. Nous attendons vos appels au 01 56 56 44 40 00 et nous accueillons Christelle. Bonsoir Christelle. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas... Écoutez, Radio Notre-Dame, et là j'ai
10: ouvert comme ça, et euh, ben, j'ai eu envie d'intervenir parce vous que avez bien je, 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 je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit, mais j'ai suivi un peu tout à la télévision, et euh, j'ai été touchée par tout ce que le pape a dit. Pourtant, il m'énerve un petit peu le pape, et <rire> pour certaines choses, mais euh, parce que je trouve que il faut qu'il euh, qu'il qu qu voit aussi la pauvreté dans nos pays, parce qu'on n'est pas des pays si privilégiés que ça. On est en train d'entrer dans une grande pauvreté à cause de nos politiques qui font des politiques où ils nous engagent dans la guerre. Je vous ferai remarquer, je, enfin, juste un petit aparté, mais M. Macron, qui nous a quand même engagés d'un côté de la guerre, Normalement on devrait respecter la Constitution et au bout de quatre mois on devrait engager le vote du Parlement sur le fait de donner des armes à l'Ukraine etc etc et que et donc là il est il il, il, il pourrait être pour ça hein. et c'est ce qui fait que on a euh, des problèmes d'augmentation de, du gaz, de l'électricité, sans compter qu'on aurait pu aussi sortir du marché européen de l'énergie, comme l'ont fait les Portugais. Et, euh, bon, et ce qui fait qu'on aurait beaucoup moins euh, eu d'augmentation voilà, de, 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 du, de, de, du coût de la vie. Hein et par exemple aussi, au lieu de faire... Euh, euh, on pourrait supprimer les taxes sur le... le sur le, le gasoil l'essence le, etc hein, quand on sait à quoi elles servent euh, et ça diminuerait beaucoup le prix au lieu de vouloir faire vendre à perte des entreprises alors ce que j'ai entendu ce monsieur mais comme j'étais avec euh, avec euh, la charmante personne qui m'a accueilli au standard j'ai entendu ce monsieur qui qui était genre euh, oui c'est normal que les gens viennent et que, etc et euh, et qui prennent ici parce que c'est normal on, on, ils ont été euh, on leur a fait subir l'esclavage, ou je ne sais pas, bref, il ne faut pas tout mélanger. D'abord, tout appartient à Dieu, et ça souvent, même les gens très, les plus riches oublient ça, hein. ils, ils, quand ils sont chrétiens, ah oui, oui, je suis chrétien, ah oui, mais là, les finances, non, non, ça, les finances, c'est à part. Eh bien non, ce n'est pas à part, les finances, tout appartient à Dieu, donc on doit partager, on doit être des vrais frères et sœurs, mais pourquoi est-ce que le pape ne demande pas aux pays riches comme euh, le Qatar, vous savez, aussi le, le pays là où ils, où ils mettent de, du, en plein désert, là, ils font des, ils font, ils sont très, très riches, là. Comment, comment il s'appelle ce petit pays là, Qui pourrait accueillir euh, les... Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas à l'Arabie Saoudite, à, à comment est-ce que c'est ce pays là où ils font du, du ski en plein désert, euh, sous des bulles, enfin, complètement fou euh, Comment c'est J'ai oublié le nom. Bon Mais pas. voilà. On va demander non, à Bahreïn, oui. vous
2: avez Bahreïn, Dubaï.
10: Voilà, c'est ça, Dubaï, voilà. Voilà. Et alors, dans certains pays d'Afrique, les problèmes, ils viennent, mais c'est parce qu'on a pillé leurs ressources, enfin, en général, c'est des entreprises, ou bien c'est parce qu'on a laissé des dirigeants qui étaient venus étudier en France, qui ont pris des engagements, l'histoire franco-afrique, par exemple, france afrique Hein et donc, on, ces dirigeants, on leur envoyait de l'aide d'ailleurs et qu'ils gardaient pour eux au lieu de, au lieu de partager avec, euh, leur, le partager le, le, avec les habitants de leur pays, etc. Enfin, bon, bref. Les, voilà, c'est une question aussi de. Alors, on de... Va,
1: justement, on va poser la question à nos invités. Euh, Clotilde, Brossel, vous voulez répondre sur la question politique, c'est plutôt. Oui, sur
2: la question politique. Euh, alors je ne peux pas vérifier mais exactement et avoir une réponse précise, mais je voudrais vous dire deux choses. La première, le pape a été au Moyen-Orient, enfin vraiment dans ces pays-là il y a quelques années, et il a eu des, des paroles assez fortes et nous les avons oubliées. Et dans la foulée de ce voyage, ça j'ai réussi à retrouver, et euh, alors je n'ai plus la date, de, je n'ai plus l'année, mais rappelez-vous, il s'était mis à genoux devant les leaders du Soudan pour rétablir au nom de la paix. Donc en fait, euh, là encore, nous avons... Euh, nous n'avons du pape que ce que nous les médias nous renvoient. Il faut creuser un peu. Le pape a eu des gestes prophétiques très grands et des paroles très prophétiques, même à l'égard des pays que vous citez, des pays du Moyen-Orient, euh, voilà, des pétromonarchies du Moyen-Orient. Euh, il a été capable de dire des choses puissantes jusqu'à se mettre à genoux pour la paix au Soudan. Mmh. Ben merci mmh. beaucoup, Christelle, d'avoir appelé. Ce soir, il y a, il y a beaucoup d'appels, donc
1: je, je je vous remercie déjà d'avoir appelé. C'était en 2019, en avril
2: 2019. Voilà. En 2019.
10: Euh, moi, ce que je dire c'est que, bon, moi, ben moi je suis persécutée pour ma foi ici, en France. Hein. donc Mais je l'accepte, parce que, voilà, je, je sais que le plan de Dieu est plus grand que, que tout ça. Mais, mais bon, c'est extrêmement dur. Donc, on peut vivre aussi des choses très, très dures en France. Et euh, voilà. Et à tout niveau, hein, parce que le combat, comme le, le dit le père, là, il y a vraiment un combat spirituel, il y a vraiment un combat pour tout, pour chacun, pour chacun, à chacun, voilà, selon, selon ce qu'il vit, mais. Voilà. Merci, moi, je, Merci je, Christelle je voulais, Oui mais je veux juste dire comme je, et Moi le pape, moi j'aime bien aussi prier en latin et je, il n'est pas du tout pour ça le pape alors, Ah mais là on repart sur, sur une autre sur un autre alors, sujet J'avoue que là je l'ai écouté et j'ai trouvé que tout ce qu'il avait dit
1: était très beau et j'aurais tellement aimé être à la messe à, à Marseille à demain Mar bah, Vous pourrez l'écouter à la télévision en tout cas c'est pas pareil bien sûr mais enfin bon c'est déjà ça voilà. On va prendre... On, je, je, merci beaucoup d'avoir appelé, Christelle. Et on va prendre l'appel de, de Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Ah, Stéphane est Allô, parti. Dire, si, il ça. est là. Bonsoir, Stéphane. Vous bon nous bon appelez soir. de Vincennes.
11: Oui, c'est ça, oui. Alors, en fait, euh, euh, j'appelle parce qu'en en fait, je suis très... Euh, il y a un sujet qui est, qui est lancé. Enfin, moi, c'est pour, pour dialoguer, échanger, voilà. Et, et en fait... Euh, ben pour moi, le pape, c'est une personne qui, qui, a, comment dire, qui est très solide, déjà, quand même. La personne, juste avant, elle, elle a dit déjà des voyages qu'il a fait. Voilà. Et euh, je, je pense qu'il il pourrait vraiment nous encourager euh, à améliorer euh, tout un chacun nous, nos vies, en fait, hein, comment, comment, comment faire quoi, pour être plus solide, quoi. Et euh... puis là quand même euh... enfin, il réalise euh, beaucoup de choses. Et euh... il y a beaucoup de gens qui attendent euh, ça en fait. Euh, euh, des encouragements pour euh, réaliser, euh, améliorer leur vie, parler des migrants, voilà. Donc, euh... bien sûr, euh... voilà. Euh...
1: Père Gambard, qu'est-ce que vous inspire ce, cette réflexion
0: ben, Comment
1: non, non, je, je demande au Père Gambard de, 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 de vous répondre, enfin répondre, je sais pas dire, de, 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 de réagir en tout cas sur ce que vous venez de dire.
0: Moi, je, suis frappé, euh, je suis frappé par l'âge du pape 84, et donc du coup, par effectivement, sa résistance, je suis frappé par... Euh, le fait qu'il a un fauteuil roulant, donc euh, on ne s'imagine pas ce que, ce que doit être euh, la difficulté qu'il a. Et, et je me dis, mais qu'est-ce qui l'anime Finalement, il, il pourrait très bien se dire, euh, bah, j'ai largement passé je la, je la retraite et je me mets au repos. Quoi. Et qu'est-ce qui l'anime Cette force qui l'anime et qui l'amène euh, euh, à, oui, à dénoncer. Euh, des choses qu'il trouve euh, impossible du côté des voilà, des, des... Et, et donc du coup, moi euh, euh, le pape François, je me dis c'est incroyable parce qu'il ne gagne rien humainement euh, à, à ses voyages d'autre que de euh, des critiques ou des ou des comment dire ou des souffrances. Et, et donc, de ce qui l'anime, c'est vraiment de porter cette parole, euh, cette parole de paix et, et cette parole et, et, et de d'ouvrir les consciences. Et ouvrir les consciences d'une certaine manière. Euh, si ma conscience s'ouvre, c'est pas par rapport au pape, c'est par rapport à la parole du Christ et à la conversion. Et, et, et donc, du coup, ma, je souhaite que beaucoup de consciences s'ouvrent, non pas par rapport au pape, je l'aime, je l'aime pas, ça, je, à la limite, je m'en fiche un peu. C'est pas ça le, le, le débat, mais s'ouvre euh, à la souffrance du monde, qu'elle soit lointaine, qu'elle soit prochaine, pour que euh, finalement, je ne redresse que je ne m'enferme pas dans ma tour d'ivoire et le pape moi il m'amène ça il m'amène du courage pour dire ben bah, continue de marcher euh, voilà lui il te montre un chemin euh, euh, et on en a jamais fini de faire du bien
2: Clotilde euh, moi je répondrai de façon très personnelle moi le, ce pape me bouscule euh, il me renvoie à mes propres certitudes mes lectures de l'évangile de la doctrine sociale de l'Église et il me dit et à chaque fois qu'il prend la parole c'est comme s'il me disait, mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu en déduis, de ce que tu en y penses Est-ce que c'est pas autre chose Est-ce que tu as été vraiment au cœur de ce que l'évangile voulait te dire, là, et te faire faire, et te faire dire Et euh, c'est très désagréable d'être bousculé, par ça. parfois. Mais, mais je crois que c'est quand même profondément évangélique d'être bousculé. Zachée descend de son arbre, quoi. Donc voilà, mon pape, il, souvent, il me dit « Descend ton arbre, donc ça commence par un Alors Zachée, il avait envie, c'est pour ça qu'il monte sur son arbre. Moi, parfois, je n'ai pas envie de descendre mon arme, donc euh, c'est difficile. Je me dis, mais non, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord. Parce que, en plus, le pape, il a un discours qu'on qu peut lire de façon très politique, ce pape-là. Et, et moi, comme j'aime la politique, j'ai envie toujours de prendre son discours sur ce premier sur cette première aspect. Quoi.
1: Il est au confins des deux, en fait. Il est, est au des est deux, ça mais. C'est ce qui rend délicat toutes
2: ces, voilà. tous ces propos. Que, et, mais parce que. Est, parfois, il est paradoxal, même contradictoire. Voilà. Mais qu'est-ce qui me bouscule et c'est l'Esprit Saint qui nous bouscule quand même, qui nous amène à sortir du Cénacle. Voilà. Euh, j'ai un ami qui me dit il y a quelques jours, je ne sais pas ce que je vais dire à cet homme. Mais de toute façon, on n'en verra les fruits pas avant 30 ans. Alors, je me laisse bousculer et on verra les fruits dans 30 ans. Bon, vu l'âge que j'ai, je devrais encore en, en voir au moins les prémices. Mais voilà, on en verra les fruits plus tard.
1: Voilà Stéphane, ce que, ce que pouvaient vous répondre ouais. ce soir nos, nos invités. Merci d'avoir appelé euh, ce ouais, soir. Merci pour, merci euh, pour votre courage,
11: d'avoir répondu. Dialoguons, enfin, voilà, bah,
1: Dialoguons, enfin, exactement. Mais cette, émission, voilà. cette émission est la vôtre, hein, celle des auditeurs. Ouais, ouais, merci, donc elle ouais. est là pour, pour qu'on converse et qu'on dialogue, même quand on n'est pas tout à exactement. fait d'accord sur les... Ouais. On ne peut Absolument, pas être d'accord sur tout.
11: Hein. <rires> est... fatigué, on faut s'efforcer de dialoguer pour garder le contact avec, avec, avec tous les actions enfin, de personnes. Avec prudence évidemment, mais.
1: Exactement, exactement.
11: Pour, euh, pour ne pas rester dans ce tour d'ivoire. Voilà.
1: Exactement. Merci beaucoup. C'est ce, vous ce que vous avez fait en, en appelant ce soir. Merci Stéphane. À merci bientôt. Bien. Au revoir,
11: merci. Ouais. Au revoir, merci.
1: Et ouais. on nous ouais. allons prendre Cécile. Euh, on me dit qu'elle a. Non, elle a raccroché. Bon, eh bien, c'est pas grave. Continuons euh, à parler ensemble. Euh... Certains hommes et femmes politiques ont critiqué, au nom du, du principe de laïcité, la participation d'Emmanuel Macron à la, à la grande messe célébrée par le pape demain. Est-ce que vous pensez euh, qu'il est du devoir du président de la République d'y assister Moi, Je connais un petit peu votre réponse, Père Gambard. Mais je vous la pose quand même, parce voilà, que des gens je suis, se la posent. Je suis
0: normand, <rire> je suis normand donc... <rire> le... En fait, c'est une fausse question. C'est, Je trouve... Euh, dans la tradition, euh, la tradition française euh, je pense au général de Gaulle euh, qui était un catholique fervent il assistait euh, aux célébrations mais il ne, il ne communiait pas euh, ce jour-là justement parce qu'il était là en, en tant que représentant euh, de, de, de la république euh, voilà. Et, et donc du coup la chose est, est assez simple à partir du moment où on pense comme ça moi, j'ai envie de dire, euh, le, le, les, les gouvernants vont facilement à la synagogue et à la mosquée. Euh, euh, mais quand ils vont à l'église, c'est un scandale. Et c'est quelque chose que je me dis, euh, c'est quoi le problème quoi Quel complexe on a Et en fait, euh, moi, je fais confiance à M. Macron, finalement, euh, ben, il y va. Alors, peut-être qu'il ne fera pas les signes du chrétien, mais peut-être que l'esprit agira. Moi, oh, j'ai beaucoup moins
2: confiance en M. Macron <rire> Voilà, il a bataillé pour avoir un entretien avec le pape François, il l'aura, ils vont serrer la main, Emmanuel Macron va l'embrasser, lui taper sur le dos. On est, on est habitué des effets de com' d'Emmanuel Macron. Mais ce que je trouve intéressant et rigolo, c'est que euh, la critique vient d'abord de Jean-Luc Mélenchon, qui espère faire du pape François l'antilibéral dans lequel ils essaient de se retrouver pro-migrants, euh, pro-environnement, et que finalement il se fait piquer le pape François par Emmanuel Macron, donc il y a un jeu politique derrière de toute splendeur, une belle communication politique. Voilà, on a bien compris que cette messe n'était pas une messe officielle, que Emmanuel Macron tape l'incruste. Bon, voilà, euh, j'espère que... Voilà, le protocole Vatican, du Vatican saura jouer avec ça, sans trop se faire avoir, par la communication de l'Elysée. Mais pareil, peut-être qu'Emmanuel Macron se laissera bousculer. Finalement, s'il y est, eh ben, que l'esprit s'insouffle. Après, politiquement, voilà, on n'est pas dupes, c'est des opérations de communication. Euh, le, Emmanuel Macron a des décisions à prendre en matière de loi sur l'immigration. Il est, il est euh, critiqué sur le peu d'engagement sur les questions environnementales qu'il a. Il, va, il essaie de se mettre dans la poche... Euh, le pro-migrant, pro-environnement, et hop, 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 voilà. Il est habillé en blanc, il s'appelle le pape François, mais le problème, c'est qu'il n'a peut-être pas conscience que le pape François, il arrive avec l'Esprit-Saint avec lui, et qu'il peut peut-être se prendre la claque spirituelle de sa vie.
1: Les drames de la Méditerranée, c'est pas seulement le drame des migrants, c'est euh, monseigneur Avine d'ailleurs l'a rappelé, il a, il a évoqué aussi le, le récent séisme au Maroc, les inondations en Libye, les incendies cet été en Grèce, la crise politique et économique au Liban... Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, en fait C'est vrai qu'on se, se focalise, en fait, sur la, la question migratoire, mais c'est beaucoup plus large, quand même, ces, ces rencontres méditerranéennes. C'est beaucoup plus large qu'il mmh. est venu nous dire, le pape. Et, et c'est vrai qu'il a focalisé l'attention là-dessus, aujourd'hui, notamment. Mais...
0: le, le euh, ben c'est la, euh, oui, la question qui préoccupe. Euh, euh, comment dire, une grande partie euh, ben, euh, des Européens euh, comment gérer cette crise euh, qu'on ne sait pas aborder. Donc c'est... Euh, euh, voilà quoi. c'est Mais euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'elle révèle justement le manque d'unité entre les pays européens et le, le, le manque de, de, de dialogue commun et, 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 et comment faire. quoi Donc il y a vraiment... Euh, 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 un effet révélateur de, de, de cette crise et du coup je trouve que euh, dans sa simplicité le, 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 ce qui est proposé à Marseille euh, c'est pas des, 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 des monologues, des monologues euh, alternatifs quoi c'est vraiment un dialogue dia, deux, logos, la parole, une parole à deux c'est à dire que le dialogue nécessite que j'écoute que l'autre pour pouvoir répondre et que l'autre m'écoute pour pouvoir me répondre. Et je trouve que euh, euh, toute cette semaine, ça a été un peu l'objectif euh, de, de ce que Monseigneur Aveline et puis toutes ses équipes ont mis en œuvre. Et, et ça aussi, c'est prophétique. Et ça aussi, et Marseille peut devenir justement peut-être un creuset de quelque chose euh, qui, va, euh, qui va. Le congrès mission est aussi à Marseille durant cette semaine. Et peut-être que ce congrès mission va se faire euh, l'écho. Congrès mission qui a lieu cette année en Afrique aussi. Ah oui, oui, oui. Et donc du coup, c'est, c'est, euh, comment dire, il va, il va falloir décompacter cet événement, mm -hmm. effectivement. Et en le décompactant, peut-être euh, qu'on trouvera, euh, on, on éprouvera sa richesse. Quoi.
1: -il sur les autres, euh, sur les autres enjeux en fait, autres que migrateurs. Alors je vais
0: repartir
2: un peu en arrière. Au moment de la publication de l'exhortation apostolique sur l'Amazonie, j'avais été très frustré parce que je me dis en fait, la problème, le problème de la forêt équatoriale, il se retrouve tout le long de l'équateur. Et si cette lettre sert pour les autres zones équatoriales, tant mieux. Et là, j'ai envie de dire, mais finalement, les problèmes que vous venez de citer, qu y a pour qui concernent la Méditerranée, sont des problèmes qu'on retrouve dans l'ensemble du monde. Le dérèglement climatique, les problèmes de cohabitation ethnique et culturelle, et même religieux, on en retrouve partout. Et si ces rencontres méditerranéennes peuvent servir de laboratoire de dialogue pour l'ensemble du monde, alors là, le pari est réussi. Déjà, si ça fonctionne pour la Méditerranée, tant mieux. Mais en fait la Méditerranée peut devenir un lieu d'expérimentation, de dialogue, de rencontre sur ces toutes ces questions de développement, pas uniquement économique, mais vraiment d'échange. Et on a parlé d'environnement, de migrants, et les deux autres sujets, donc quel développement, puis je sais plus. Et, et je pense que là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous allons, nous, chrétiens, pouvoir en tirer, qui peut être utile au reste du monde un, un petit bois
1: à je, je
0: souscris je sous <rire>
1: je... mais c'est vrai que quand, avec tout ce, qu ce qui s'est passé cet été euh, le siéusme au Maroc, les inondations en Libye les incendies, ça nous, ça nous alerte quand même, je veux dire, le, la question environnementale il est vrai qu'elle elle, n'est pas que méditerranéenne mais elle, elle, elle s'est beaucoup focalisée enfin, autour du bassin méditerranéen là, cet été en tout cas donc euh,
0: voilà ouais, ça, ça veut dire aussi que euh, euh... Pour rejoindre mon chemin franciscain, on est pauvre. On est peu de choses devant ces événements. Et, et la question, c'est de savoir euh, bah, comment on va pouvoir assumer, réagir, euh, s'entraider. Mais on est pauvre. Et, et... François d'Assise disait, Dieu est, et cela suffit. Euh, donc Dieu nous aime. Et donc du coup, euh, mettons-nous en route. Mais l'espoir des chrétiens, c'est que... Notre espérance chrétienne, c'est que on est de passage sur cette terre, et on n'y pense jamais d'ailleurs à ça. Et donc du coup, ce qui fait que, euh, nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je retournerai à la terre. Dieu euh, a donné et Dieu a, Dieu a repris que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans le livre de Job. Euh, euh, on le dit facilement quand on le, quand on le subit pas, mais dans la vie de tous les jours, il y a des tas de petites morts qu'il faut s'habituer à, à, à assumer, pour pouvoir ouvrir les yeux sur les, les, les grands problèmes.
1: Merci beaucoup. Nous continuons à échanger ensemble ce soir autour de l'avenue du pape à Marseille, ville symbole de la grande diversité méditerranéenne, ville carrefour où tant de peuples se côtoient, ville laboratoire pour trouver les moyens d'un vivre-ensemble fraternel, porteur de l'espérance chrétienne. Et tout de suite, nous écoutons le cœur d'homme de la Villette qui interprète Agia Marina, chant chypriote. chypriote pardon
0: écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Agia Marina, chant chypriote, interprété par Le Cœur d'Homme de la Villette. Et tout de suite, nous avons en ligne Catherine qu'on a rappelée. Ah. Bonsoir Catherine, on vous avait perdue et puis vous êtes revenue.
12: Bonsoir Cécilia. Bonsoir. Et bonsoir Père Albert et Clotilde et tous les auditrices et auditeurs.
2: Bonsoir Catherine. Voilà.
12: À vous tous. Voilà. Alors moi, je voulais dire euh, que j'ai euh, beaucoup voyagé. Euh, vécu dans euh, par, euh, avec mes parents en Afrique dans plein de pays euh, mes parents habitaient au Maroc avant au Canada au, à Saïgon, en Asie euh, ont toujours travaillé dans tous ces pays j'ai été à l'école en Afrique euh, mon frère ma soeur aussi et qu'on a toujours été accueillis partout euh, mes parents travaillaient hein, euh, mon père était dans l'aviation, oui. à Air Afrique, à Air Maroc, à plein de compagnies aériennes euh, dans tous ces pays. Et maman était comptable et a toujours travaillé partout aussi. Et donc on a toujours été accueillis, on a été à l'école, euh, dans les écoles du pays, on n'allait pas dans les écoles françaises, on a été à Ouagadougou, à Dakar. Euh, à Brazzaville et donc, et donc à... revenons,
1: revenons au, au pape et donc vous, vous avez Alors, effectivement reviens. fait le, le on va euh, dire on le tour du monde
12: on n'était pas des migrants mais oui. disons on était et que moi je trouve que euh, j'espère, j'attends du pape qu'il y ait un discours euh, très ferme euh, par rapport au poli à nos politiques mais aussi à nos catholiques en France
1: — Allez-y. Dans quel euh, sens, alors euh, Précisez votre pensée.
12: — Ben Je précise. C'est-à-dire que nos politiques en France ou en Europe, d'ailleurs, hein, euh, sont quand même euh, à, en ce moment à rejeter euh, complètement les migrants, euh, l'étranger, en fait, les étrangers, hein, euh, et, et beaucoup de catholiques en France, je parlerai pas de l'Europe parce que je vis en France, mais euh, sont quand même extrêmement euh, racistes, euh, ont peur, très peur de la venue de, de gens qui n'ont pas, ne euh, euh, sont pas euh, la même couleur de leur peau ou, euh, ou d'autres pays et rejettent et moi, je ne me retrouve pas dans cette église. Je suis catholique, baptisée, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation, mes enfants, je ai fait baptiser, j'ai
1: fait Excusez-moi. été vous... catéchiste pendant 15 ans. On n'a euh... plus beaucoup de temps, donc je vais laisser quand même les voilà. invités vous répondre, parce qu'on est, qu est, qu est tout vous... à la fin de l'émission et je voudrais qu'ils vous répondent. C'est pour ça que je me permets de, de, de couper un petit peu la, la parole. Père Albert Cambar, est-ce que les catholiques sont racistes
0: le euh, comment dire euh, euh, quand on est autour d'un volcan on a trop chaud quoi, il n'y a pas de problème et donc du coup euh, quand on est exaspéré on dit des paroles qui dépassent notre pensée euh, 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 en répondant à ça je dis pas qu'il n'y ait pas de racisme mais euh, euh, et puis il y avait une autre idée qui me venait en tête c'est que depuis euh, euh, 2001, depuis le, le, le 11 septembre euh, euh, il y a un traumatisme dans la société, un traumatisme qui vient des attentats, euh, de tout ce qui a succédé, et qui fait voir euh, l'immigration comme euh, le danger de cette répercussion. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens... Euh, euh, qui, qui qui vont être dans cette peur, euh, Vigipirate, pirate tout ça, ça a contribué, hein, voilà. Et, une, et donc une peur qui peut être parfois
1: légitime quand même après oui, tout ce qu'on a subi. Euh,
0: oui oui non mais le, sans racisme que, aucun mais ce que, une peur légitime. Ce que je veux, ce que je veux dire c'est que ça cultivé oui. euh, par euh, par certaines lignes et tout cela, ça crée une exaspération extraordinaire qui fait qu'on ne peut plus s'entendre et on met un peu tout le monde dans le même paquet, et, et on n'est plus capable de voir véritablement euh, les gens qui ont besoin. Je répondrai comme ça, euh, euh, parce que vous, vous avez une expérience euh, extraordinaire, de plusieurs pays où vous avez été bien accueillis, et il y a plein de gens qui vont être euh, influencés par euh, bah, l'expérience vécue ici depuis quelques années.
1: Clotilde de Bruxelles, qu'est-ce que vous voulez répondre C'est difficile Catherine.
0: de vous
2: répondre, parce que j'entends, je comprends la peur... Euh, je crois que, mais je crois que là encore, il y a la question de la masse et la question des personnes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un discours sur la question du nombre et on voit les derniers afflux qui sont arrivés à Lampedusa. Il a, il peut y, je comprends ce sentiment d'être submergé, puisqu'en plus, euh, on sait très bien que ceux qui viennent, même s'ils vivent aujourd'hui dans des conditions très difficiles dans nos pays, continuent d'entretenir dans leur pays d'origine un discours fantasmagorique sur la manière dont ils sont accueillis. Moi, je l'ai vraiment connu près de familles de migrants qu'on a accueillis dans la paroisse, qui d'ailleurs n'étaient pas chrétiens du tout. Voilà, en disant, mais mon oncle vient, il faut que je fasse semblant d'avoir une voiture parce que sinon ma, ma migration est ratée et je peux pas dire que c'est un échec parce qu'en plus, souvent ce qui arrive, c'est des villages entiers, des familles qui se sont cotisées pour payer ce voyage qui coûte horriblement cher. Donc voilà, je pense qu'il y a Et, et donc il y a, il y a un fantasme qui est entretenu et qui favorise aussi l'arrivée de gens qui espèrent quelque chose que nous savons qu'ils ne trouveront pas. Ça, c'est clair. En revanche, moi je vous trouve très dur vers envers les catholiques. Euh, je crois que le discours politique des catholiques est à, euh, à mettre en, 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 en comparaison avec leur attitude. Euh, je crois que dans la vie quotidienne, les cathos sont comme la plupart des français, euh, leurs voisins, euh, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, verts, euh, qu'importe. Euh, ce qui compte, c'est d'abord la relation. Je ne crois pas que nous soyons intrinsèquement racistes en étant français ou catholiques. Et j'avais juste envie de vous dire euh, je vous invite dans ma paroisse. Moi je vis dans une paroisse de cité euh, les, les blancs, là, comme moi les français de souche, on est plutôt une minorité et moi c'est la paroisse où j'ai été le mieux accueillie, alors c'est des gens de 2, 3 4, 5 générations, peut-être j'en sais rien, mais nous vivons moi, je, voilà, à toute petite échelle, cette fraternité elle se joue, chaque année il y a des gens qui arrivent, qui sont sans papier, la question se pose pas euh, naturellement, je crois que le cœur de l'homme est ouvert qu'après, politiquement il se, les hommes se posent des questions et peur je crois que je peux le comprendre, mais n'oublions pas que les cœurs sont naturellement ouverts
1: voilà Catherine, est-ce euh, est que ça répond à votre question, enfin votre réflexion en tout cas euh, En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. C'est vrai qu'il y a un fantasme de l'Occident, mais il y a aussi le fait que certains qui arrivent à venir et à travailler donnent aussi de l'argent
2: à, à tous ceux qui restent à l'arrière. Et tous ceux qui travaillent sans papier, sans être déclarés, nourrissent notre économie. Il y a quand même quelques système ultra pervers derrière. Moi j'habite à côté du plus grand supermarché d'Europe. Et je peux comprendre que quand les gens arrivent, ils se disent il y a bien une miette pour moi.
1: Eh bien, en tout cas, euh, je remercie les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF pour tous les, les témoignages qu'ils nous ont offerts ce soir. Pardon à ceux que je n'ai pas pu prendre à l'antenne. Pardon à Claude. Pardon à Jeanne. Euh, à Claude de Graguignon. Pardon à Jeanne de Clermont-Ferrand. À Catherine de Toulouse. À Françoise euh, de Aubagne toute la France a appelé et à Ahmed que je n'ai pas pu prendre à l'antenne puisqu'il y avait vraiment beaucoup d'appels euh, l'émission touche à sa fin merci à Clotilde Brosselet autour de, auteur pardon, de catholique de tous les partis, engagez-vous paru chez MAM en 2021 et à vous Père Albert Gambard, curé de Saint-Médard à Paris, d'avoir été à nos côtés ce soir pour échanger, pour converser, pour nous éclairer euh, sur toutes ces questions si délicates. Hein. Merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, hein, le réalisateur. Merci à François et Valérie, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard, ainsi que Denis Thomas. Il me reste hein, à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.